1: Hola, hola, ¿cómo estás? Y bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitado es Felipe Cuadra Cortes, co-founder de ArrancMe. Y la pregunta que matamos es... ¿Cuál es la importancia del pensamiento crítico en la inteligencia artificial? Pero antes de arrancar ayúdame a multiplicar el impacto de Matamos Preguntas regalando una reseña en Spotify o en tu player favorito y cuenta al mundo que amas Matamos Preguntas y lo más importante quiero celebrar las empresas que hacen posible este podcast 50% de los empleados dicen cambio de compartimiento en tu empresa con evidencia en menos de 30 días y todo en una experiencia más rápida que tomar una taza de café si quieres despertar la mejor versión de tu talento en temas como innovación, agilidad liderazgo y mucho más ingresa a www.quinto.ai para agendar una cita y libera el potencial de tu talento otra vez más lindo, lindo, lindo K-I-N-N-T-O punto A-I quinto. Y con ese dicho, matemos preguntas. Siempre puedes ganar mucho más plata, pero no más tiempo. Castíguenos quién eres, qué haces, eh, darnos un poquito de contexto, por favor.
0: Bueno, mi nombre es Felipe Cuadra, soy cofundador de Rainy.com, psicólogo organizacional, especialista en People Analytics y en este momento impulsando una agenda de revolución de la gestión de personas mediante el uso de inteligencia artificial. Así que muy metido en los temas de inteligencia artificial y experimentando en distintos campos de aplicación.
1: Felipe, después de nuestra plática previa, creo que la pregunta que podríamos tener la mejor oportunidad de matar, es cuál es la importancia del pensamiento crítico en la inteligencia artificial. ¿Qué opinas? Mire, yo creo que es súper
0: importante que las personas entiendan primero que nada qué es una inteligencia artificial. Entonces, yo te diría que el primer concepto importante acá es que la inteligencia artificial no es algo nuevo. Lo que tenemos ahora es que la inteligencia artificial se ha vuelto mucho más accesible. Entonces, la inteligencia artificial no puede ser una caja negra. Hay una cita de un astrofísico norteamericano, se llama Carl Sagan, que a mí me gusta mucho, que dice que vivimos en una sociedad que es tremendamente sofisticada en términos tecnológicos, pero al mismo tiempo, la proporción de personas que realmente entienden cómo funciona tu teléfono celular o cómo funciona tu horno microondas es cada vez menor. Antes, cuando la tecnología era simple, todo el mundo la podía entender y la podía manipular. ¿Tú te acuerdas de tus abuelos con la cabeza metida en el capó de una camioneta? Porque todo se podía arreglar en la casa. Hoy en día, cuando las cosas son mucho más sofisticadas, la proporción de personas que entienden lo que realmente pasa cuando tú llamas por teléfono a una persona en un celular es cada vez menor. Entonces, no nos podemos dar el lujo de acostumbrarnos a usar herramientas que no sabemos cómo funcionar. Y el core de la inteligencia artificial, o de las cosas que hacemos con inteligencia artificial, está la idea de generar un sistema de procesamiento que es capaz de, a través de un input, que puede ser una instrucción, un prompt, una imagen, generar un output, que es, también puede ser texto, un audio, etc. Y lo que pasa entre medio tiene distintas formas, pero en su forma más común se llama procesamiento del lenguaje natural. Y lo que se hace ahí es que tú tienes básicamente una máquina virtual a la cual tú entrenas con data que vas generando o que vas trayendo de algunas entonces, por ejemplo, tú le muestras a la inteligencia artificial interacciones entre personas. Y la inteligencia artificial empieza a, mediante un procedimiento matemático, a entender para distintos inputs cuáles son los outputs más probables. Te pongo un ejemplo. Entonces, imagínate que tengo una inteligencia artificial viviendo en mi casa. Y yo cuando salgo de mi casa en la mañana, miro para afuera. Si está lloviendo, tomo el paraguas y ahí salgo de la casa. Entonces, ahí tiene una serie de pasos la inteligencia artificial puede querer predecir qué cosas van a hacer que sea más probable que yo tome o no tome el paraguas al salir de mi casa, Porque quizás al principio va a pensar, ok, si el tipo mira para afuera, entonces va a tomar el paraguas y se da cuenta que hay muchos días que está soleado, que no está lloviendo, y que por tanto ese no es un buen predictor de lo que está ocurriendo. Y mediante un proceso de iteración sistemática va descubriendo cuáles son las cosas que le dan la mejor respuesta posible. Y este principio es súper sencillo, se aplica de forma sistemática en todo lo que es el análisis de datos, las regresiones, los modelos estructurales y los modelos de procesamiento de lenguaje que están detrás de la inteligencia. Entonces, si bien es algo complejo y tú requieres mucho tiempo para poder hacer una inteligencia artificial desde cero, requiere, como se llama, una inversión enorme, no es algo que esté fuera de nuestro alcance. Y entender esto es clave porque lo primero que te sale cuando tú entiendes esto, que la inteligencia artificial es una máquina entrenada, es que primero es falible. Ese es el primer link. ¿Por qué es falible? Porque si yo entreno esta máquina con buena data, las respuestas que me van a hacer también van a ser buenas. Pero si la entreno con mala data, esas respuestas no van a ser tan adecuadas. Entonces imagínate, por ejemplo, yo tengo un grupo de WhatsApp con todos mis amigos del colegio, que los conozco hace 30 años. Y en ese grupo de WhatsApp nos decimos las cosas más brutales del mundo molestamos y nos hacemos bullying, igual que como lo hacíamos cuando estábamos en el colegio y nos matamos de la risa de lo que hemos hecho por mucho tiempo. Si en mi inteligencia artificial yo quisiera enseñarle interacciones sociales y le pasara los últimos dos años de conversaciones, básicamente la inteligencia artificial que saldría sería un psicópata, una persona sin ninguna enfatía y sin ninguna moral. Porque le estoy pasando un set sesgado de todas mis interacciones sociales. Yo por supuesto que no me comporto así en el grupo con mi familia o con mi esposa o con otros amigos con los cuales tengo otro tipo de relación. Entonces es muy importante entender que es falible y que toma como referencia aquello que se ha usado como material de entrenamiento. Entonces si yo pongo material de entrenamiento que es malo, la respuesta también va a ser mala. Y por tanto las inteligencias artificiales que usamos día a día tenemos que mantener siempre una postura crítica y preguntarnos, oye, estoy con ChatGPT, estoy resolviendo algo. Esta respuesta que me está dando, ¿es una respuesta correcta? ¿Es una respuesta adecuada? ¿Se ajusta a los estándares de calidad que yo podría pedirle, por ejemplo, a una persona que esté haciendo la misma tarea? ¿O no? Simplemente porque es rápido y es bonito y es eficiente, no significa que esté bueno. Entonces, tenemos que mantener una postura escéptica respecto a los resultados. Y lo segundo, y, y con esto termino para pasar a otro tema, es que las inteligencias artificiales no están libres de sesgos. Un sesgo, en el fondo, es una especie como de tendencia que tienen las personas para decidir o tomar decisiones en una cierta dirección, que no siempre es la dirección adecuada. Entonces, tú vas al supermercado y siempre te toca ese carrito que tiene la rueda floja. Del carrito, tú hagas lo que hagas, el carrito se va a ir a la izquierda y termina chocando con el pasillo de yogur y dejándola embarrada en el supermercado. Eso es un sesgo. Eso que pasa en el carrito también puede pasar en tu cabeza. Entonces, por ejemplo, cuando a ti de chico te enseñaron que las mujeres no sabían estacionarse, cada vez que veas a una mujer estacionándose te vas a poner nervioso, o cada vez que tengas que pedirle, no sé, que tu Uber driver sea una mujer, te vas a poner nervioso, no vas a saber cómo pararte, y eso no tiene nada que ver con la realidad, es simplemente un sesgo que tú tienes metido a él. Entonces, de la misma forma que el carrito puede tener un sesgo, y tu cabeza puede tener un sesgo, la inteligencia artificial también puede tener un sesgo. Y tiene que ver con esta data que se le mete al PNC. Entonces, por ejemplo, un ejemplo claro acá eh, de un uso real de inteligencia artificial hay inteligencias artificiales que están siendo usadas hace mucho tiempo para procesar currículums en procesos de selección de personas entonces yo tengo abro una oferta de trabajo llegan 500 postulantes no quiero leer los 500 currículums le pido a la inteligencia artificial que los lea y que los puntúe y que me diga cuáles son los más aptos para que yo los pueda entrevistar si esa inteligencia artificial tiene un sesgo la respuesta que me va a dar va a ser sesgada y esos sesgos vienen del de material de entrenamiento. ¿Cuál es el material de entrenamiento que yo usaría? Por ejemplo, imagínate que tengo 50 reclutadores expertos que miran mil currículums cada uno y con eso la inteligencia artificial aprende cuáles elementos son importantes y cuáles no. Pero si esos 50 reclutadores expertos son todos hombres, son todos blancos, son todos del de sur del país, son todos de la misma universidad, o tienen todos preferencias o valores similares, la respuesta que te va a dar esa inteligencia artificial va a incorporar todos esos sesgos, que a veces los sesgos son preferencias, a veces los sesgos son discriminatorios, pero son sesgos al final del día. Va a incorporar todos esos sesgos, y por tanto el output que te va a dar esa inteligencia artificial también va a tenerse. Entonces cuando tú empiezas a emplear estas cosas en tareas que son de alto nivel, o que tienen como se dice en inglés high stakes, es súper importante que tú sigas con una postura muy escéptica y muy crítica respecto al resultado, porque esos sesgos en el entrenamiento fácilmente se pueden reflejar en el sesgo en el resultado.
1: Yo estoy imaginando, yo creo, que mi capacidad de utilizar IA como un superpoder es basado en mi experiencia como un ser humano tratando de solucionar problemas por mucho tiempo. Entonces yo tengo la capacidad de estudiar arquitectura, muchas cosas, de sintetizar elementos, en encontrar caminos, en preguntas que nadie jamás va a preguntar. Yo creo que es un superpoder que yo tengo, y con AI, eso, oría, es un super, superpoder. Pero, un niño o alguien que tiene acceso muy rápido a IA, y otro niño que llega más tarde, ¿no crees que a través de los problemas que él tiene que solucionar, cuando finalmente tiene acceso a IA, ¿Van a como saltar como una ranita de otro chico por su capacidad de entender el mundo, en conectar puntos? ¿En este niño van a tener una debilidad de solamente entrenarse en IA o es al revés? Es como BC en ser humano. ¿Sí me entendés?
0: Y Yo creo que es una excelente pregunta. Llega uno de los límites duros que yo creo que vamos a tener que enfrentar como sociedad. No, no nos podemos dar el lujo de que estas cosas se resuelvan solas, de que sean un accidente nomás. Básicamente, yo la analogía que ocupo acá es la analogía del atajo. Imagínate que tú eres la caperucita roja Y quieres ir a ver a tu abuelita Tienes que pasar por el bosque Y el camino es largo Y hay distintos atajos que uno podría tomar Te podría bajar el cerro un poco antes Te podrías ir por el río Podrías no tomar el camino Podrías saltarte una parte por otro lado Pero la única manera de saber Si ese atajo te resta tiempo O te aumenta tiempo Es conociendo el camino Si tú no estás recorriendo por primera vez No vas a saber cuáles atajos te convienen Y cuáles atajos en verdad no te convienen entonces, en el desarrollo de las habilidades cognitivas de las personas pasa lo mismo, creo yo, o puede pasar lo mismo con la inteligencia artificial. Si yo, por ejemplo, estoy escribiendo un ensayo, escribir un ensayo es una habilidad, es algo que se tiene que desarrollar con el tiempo, que requiere práctica, feedback. Alguien que te ponga una mala calificación y que te diga, oye, esta, la estructura está mal, o fuiste demasiado largo, tiene que ser más concreto. Esa es la única manera de aprender a escribir buena once. Pero si en vez de escribir el ensayo, yo voy a ChatGPT y le digo, oye, escribe un ensayo de 500 palabras, acerca de la relación entre el clima y la venta de productos lácteos. Te va a escribir algo, te va a escribir algo, lo va a hacer, como que no puede evitar hacerlo la inteligencia, lo va a hacer. Pero, ¿cómo sabemos si esa estructura está buena? ¿Cómo sabemos si el research es bueno? ¿Cómo sabemos si eso refleja nuestro punto de vista o el punto de vista que queremos empujar de forma clara? Si nosotros nunca hemos escrito un ensayo, y nunca nos han criticado nuestros ensayos para poder hacerlo mejor, no vamos a tener la capacidad de saber si ese producto es bueno o es mal. Entonces, esta capacidad de escepticismo y capacidad de tener una postura crítica del resultado de la inteligencia artificial, implica un conocimiento de las tareas sin inteligencia artificial. Para poder saber si la tasa te conviene, tú tienes que conocer bien el camino, si no, no lo puedes conocer para saber si la respuesta que está, te está dando la inteligencia artificial es buena o mala, tú tienes que haber hecho eso con tus manitos muchas veces para poder entender dónde mejorarlo, cómo mejorarlo. Y lo que haces ahí es que lo mejoras en el, en el prompt. Refinas tu prompt, refinas la inteligencia artificial, le dices, esto no me gustó, por esto es poco claro, o la tesis que yo tengo es otra, y la inteligencia artificial te va a dar un mejor resultado. Si no desarrollamos las capacidades para hacer las cosas de forma análoga, y simplemente saltamos a hacerla de forma automatizada, lo que va a pasar es que nos vamos a llenar de basura de bajo valor. Piénsalo, por ejemplo, en un medio script en las noticias que uno puede leer en un periódico bonito. Hace mucho tiempo que tenemos la capacidad de escribir noticias de forma automatizada. No sé si lo sabías, pero hay feeds de noticias internacionales, de la Associated Press, etcétera, que van tirando los titulares y inteligencia artificial que los toman y escriben una pequeña nota para poder salir con la primicia en tiempo real. Esa nota corresponde al estilo que te interesa, tiene el mensaje que te interesa, sopesa las distintas fuentes de información respecto a su confiabilidad, tiene una estructura, tiene un lenguaje que es apropiado para el medio. La verdad es que no lo sabemos. Solo sabemos que es rápido. Entonces, en algún momento, si es que nosotros no hacemos esto, lo que va a pasar es que todas las noticias se van a transformar en noticias automatizadas y la buena escritura, que es lo que te permite comprender un fenómeno al final de buena manera, se va a perder, porque no puede competir contra esta proliferación de basura. En el ámbito laboral es como que te llenaras, por ejemplo, de materiales escritos y cosas de muy poco valor agregado, pero de muy bajo costo de producción, mediante la inteligencia artificial. Cosas que nadie lee, cosas que nadie sabe, sirven, pero están listas. Te puede pasar lo mismo. Entonces es súper importante desarrollar esta habilidad crítica para poder... Nuestro rol, si nosotros decidimos tomar este superpoder de la inteligencia artificial, es entender cómo funciona, hacerla funcionar bien y ser implacable en términos del feedback que le damos para obtener algo que sea lo mejor posible. Y si hacemos eso, vamos a poder aprovechar al máximo el potencial de estas herramientas. Si nos quedamos con lo que nos entrega, la verdad es que no vamos a tener otra cosa que contenido basura de muy bajo costo de producción pero de muy bajo nivel y muy baja calidad.
1: Algo que he estado pensando mucho, y es que todo, todo, todo se trata de qué problema quieres resolver. Si no puedes identificar los problemas, igual en una empresa grande, igual con un startup, con sus niños, con su esposo, esposo, etc. La IA no es una herramienta, es simplemente otra forma de ser productivo produciendo basura. Todo se reduce al problema correcto. ¿Verdad o estoy inventando?
0: Tiene dos partes lo que te me gustaría decirte al respecto. La primera es que eso que tú hablas se llama pensamiento crítico. Y esa es una habilidad que debe ser una de las habilidades más importantes de desarrollar en los jóvenes cuando están educándose. No solamente preguntarse qué es lo que hay que hacer, sino por qué lo estoy haciendo y cuáles son las razones que hay detrás. Eso es pensamiento crítico y se aplica a los negocios, se aplica a la política, se aplica a tu relación de pareja. Es una herramienta fundamental. Entonces tenemos que desarrollarlo. Pero la inteligencia artificial no solamente es un aparato, es una herramienta. Y una herramienta es algo construido para poder resolver un problema de mejor manera. Entonces el problema es que yo tengo este clavo y tengo que martillarlo. O sea, tengo que meterlo en la madera y para eso puedo ocupar una piedra, puedo ocupar un alicate, puedo ocupar mi zapato o puedo ocupar un martillo. Y el martillo es la mejor herramienta para poder meter ese clavo. El tema es que si solo sé ocupar el martillo, después cuando quiera, no sé, abrir una ventana o ocupar el martillo, no, no es la mejor herramienta para hacer. Entonces, en el contexto educacional, creo que la, a los jóvenes debiésemos educarlos en cómo la inteligencia artificial puede potenciar cosas. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede ayudarte a suplir la memoria, la memorización. Yo cuando estudié en la universidad tenía que memorizar un montón de cosas. Hoy en día, tú puedes tener un repositorio, Vas construyendo para poder hacer cosas sin tener que depender tanto de tu memoria. La inteligencia artificial ayuda mucho, por ejemplo, en el diagnóstico médico, donde tú tienes cientos, cientos, cientos de posibles enfermedades y en la anamnesis tú vas haciendo una revisión de los síntomas del paciente y te dice, oye, mira, para estos síntomas, para esta demografía, para esta edad, estos son diagnósticos que tú debieses considerar. Para eso sirve un montón, potencia tu desempeño, pero no reemplaza tu desempeño. Si nosotros entramos a esto educando a nuestros hijos a resolver problemas con inteligencia artificial sin desarrollar las habilidades que hay detrás, cuando esa inteligencia artificial se acabe, no van a poder resolver nada. Cuando se les acabe la batería del celular o cuando tengan que hacer, no una presentación, sino que tengan que hablar con alguien, no van a tener la inteligencia artificial. Entonces desarrollar las habilidades es clave para poder potenciar tu desempeño en la educación y en los negocios. La herramienta por sí misma, la verdad, es que no tiene valor si tú no desarrollas la maestría para usarla.
1: Entonces, para terminar, Felipe, límites de día el impacto de nuestro aprendizaje. ¿Qué viste o qué has visto como en las empresas donde ustedes trabajan? ¿Cuáles son los límites ¿En cuál es el impacto que, en este momento que tú que ves en nuestro aprendizaje? en la recomendación para la gente escuchando.
0: Hay ciertas cosas, por ejemplo, que tenemos que hacer en las organizaciones. Por ejemplo, dar feedback. Tú estás en un rol de liderazgo, y tienes personas que dependen de ti, seguido debieses juntarte con ellos y poder proponerles maneras de hacer mejor las cosas, hacer planes de acción. Y esto es algo que todos sabemos que tenemos que hacer, pero que es brutalmente difícil para los líderes desarrollar estas habilidades o que se les ocurra cómo puedo ayudar a esta persona a mejorar su desempeño. La inteligencia artificial es tremenda para eso para tú le puedes describir la situación. Oye, tengo un empleado... Sí, yo lo ocupo un montón. De hecho, lo metimos dentro de nuestra plataforma hace poco porque es muy, muy bueno. Es decir, yo tengo un empleado que tiene menos de seis meses en la compañía, estudió tal cosa, se destaca por ser muy colaborativo, pero entrega las cosas tarde en general. ¿Cómo puedo ayudarlo? Y la inteligencia artificial te va a dar cuatro o cinco planes de acción y tú puedes elegir uno para poder proponerse. Y para eso es genial, porque el repositorio que está consultando. Son cientos y cientos de libros y materiales de entrenamiento de liderazgo y desarrollo de habilidades que tú podrías leer, te los dedicas tu vida a eso, pero no te lo vas a recordar tampoco en el momento en que está haciendo ese feedback. Entonces, ese problema tiene 500 años. ¿Cómo darle feedback a una persona? Entonces, potenciar problemas dentro de la organización es brutalmente efectivo. Eso es clave. En, en la conversación de los límites. La fineza, conocer a las personas la sensibilidad para poder entender cuando hay algo que no está resultando, el modo en el cual tú haces las cosas, la manera en que tú te desenvuelves en las interacciones informales con tu equipo, eso la inteligencia artificial nunca lo va a automatizar. Los comportamientos complejos dentro de las organizaciones tienen, necesitan múltiples cosas. Entonces, por ejemplo, para dar un feedback, tú necesitas información, tú necesitas habilidades, habilidades, por ejemplo, para poder hablar de forma clara, para poder ser sintético, tú necesitas conocimiento, Necesitas saber qué es lo que se espera de esta persona. Necesitas capacidad analítica para poder comparar lo que se espera con lo que estás logrando. Y necesitas también conocimiento de maneras de poder ayudar a esta persona. Necesitas muchas cosas. La inteligencia artificial te va a ayudar con una o dos. El resto sigue siendo trabajo tuyo. Pero si digamos que son seis cosas que tú necesitas para dar feedback. Si la inteligencia artificial te permite resolver dos, yo, como entrenador de líderes, me puedo concentrar en las otras. Cuatro. Y eso achica el desafío de ser un buen líder y potencia el líder Por eso lo estamos haciendo en gestión de personas. Paradójicamente, implica también el desarrollo de nuevas habilidades. Implica tener gente más crítica con los resultados y con las cosas que está entregándote en la inteligencia artificial. En el ámbito del análisis de datos, tú para poder usar inteligencia artificial para análisis de datos automatizado, tienes que saber mucho de análisis de datos, porque tienes que poder corroborar y tienes que poder corregir. Y requiere una habilidad muy avanzada para poder hacerlo bien. Entonces, salir del nivel consumidor y pasar a un nivel experto o administrador implica un conocimiento grande. Pero la gracia de esto es que yo a lo mejor no tengo ese conocimiento porque tendría que hacer un Ph.D. para tenerlo. Pero puedo tener parte de ese conocimiento gracias a la inteligencia artificial. O puedo aplicarlo de una forma que me permite resolver un problema concreto rápido ahora y no tengo que recurrir a esta persona de gran conocimiento. ¿Me va a refinar el algoritmo? No. ¿Voy a poder ser totalmente crítico respecto al resultado? No. ¿Me va a dar una respuesta mala? No necesariamente. ¿Qué tipo de respuesta me va a dar? Suficientemente buena. Y el mundo se mueve de suficientemente bueno. No se mueve de perfecto. Entonces, yo creo que acá hay una gran oportunidad.
1: Sí, la forma que veo, no sé si es la mejor forma para muchas personas que son vegetarianos, pero es, es como una forma de limpiar la carne en un sentido que antes... El feedback es muy crudo. Tienes que matar la vaca, limpiar la vaca, quitar este pedacito, etcétera, etcétera. Pero la IA está dándote aquí es el pedacito. En tú, con tu pensamiento crítico, tienes que quitar la gordita exactamente para quedar con la solomito. Pero solamente con tu ojo puedes definir cuál es la mejor sección de la carne y dónde cortar o no. Pero llegar a este, finalmente, el trabajo sucio hizo la IA para darte un cuchillo mejor con su pensamiento crítico. Entonces, aumenta un nivel, limpió su proceso de pensamiento, donde tú puedes enfocarte en las cosas más importantes, no el ruido.
0: Exactamente. Si somos cinco personas limpiándose a costillar, el mejor carnicero lo va a hacer mejor igual. Entonces, eso es interesante, que el estándar va a empezar a subir, pero el talento va a seguir siendo
1: importante. Va a ser interesante que pasen en como un año, dos años, ¿no? En si sí, la gente está entregando un proyecto en tu. No sé, si alguien va a entregar a, como a Felipe, mire qué yo hice con este proyecto, con esos datos en todo. En tú in inmediatamente vas a ver, wow, ese es muy sucio. No, no preguntaste este, no preguntaste este, no preguntaste este. Vuelve tu tus prompts en limpiar tu forma de pensar. Sos pensamiento crítico encima de pensamiento crítico.
0: Exacto, es lo que yo veo más frecuentemente. Llega el analista con un análisis que estuvo trabajando seis meses en el análisis para resolver algo que es irrelevante en términos de negocio. Entonces, gran despliegue de herramientas de inteligencia artificial para un problema que no es relevante. ¿Qué es lo que te dice? O sea, en el fondo, nunca va a poder reemplazar esa accesibilidad estratégica. ¿Listo, papá? ¿Algo que olvidamos? No, viejo. Muy, muy buena la conversación. Creo que este es un tema fascinante. A mí me, me importa mucho el, el tema laboral y el tema educacional. Creo que el tema laboral es porque es la industria donde yo estoy metido y es lo que estoy haciendo. Pero tengo hijos pequeños, entonces me imagino el impacto que va a tener en su educación. Y no me quedo tranquilo. Entonces me dan ganas como de llevármelos a vivir al bosque y mostrarles ChatGPT cuando tengan como 15, 16 años.
1: Listo, Felipe. Ya por hoy Un abrazo, hermano. Nos vemos allá entonces. Si te gozaste este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí, por favor déjeme saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí, sí, en Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando arroba Robbie J. Fry. Muchas gracias por escuchar y siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, chau, chau.